1: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod. Eure
0: Hosts sind der Astrologe Alexander Graf von Schlieffen und John Ruhrmann. Dies ist die neue Folge des Astropod, des Astrologischen Podcasts
1: auf die wir uns auch wieder freuen. Und ich würde gerne mal die Gelegenheit nehmen, am Anfang, dass wir unserem Team drumherum unseren Dank zollen, denn das wissen ja die Zuhörer nicht, dass wir da gute Geister haben, die auch permanent uns Informationen und Korrekturmaßnahmen und technische Unterstützung und was weiß ich auch immer, moralisches Aufbauen bringen. Und äh, dazu gehören natürlich auch einige Leute aus dem Frankfurter Team, denn wir beide könnten das ja alleine zwar schon unterhaltsam machen, aber ohne ein wunderbares Team wird so ein Ding nicht groß. Das ist vor
0: allen Dingen Stefan Müller, der hier die Redaktion und die Aufnahmeleitung hat und ähm, Angelike Heinz und Erik Bartoletti von Bookwire äh, vom Business Development Team, die an diesem Astroport arbeiten und an seiner Verbreitung und auch äh, an die Anna Claire aus dem Marketing Team, die hier äh, ihren Beitrag leistet. Vielen Dank dafür
1: wunderbar. Und damit sind wir schon beim Cliffhanger. Ein großes Thema, mit dem wir wieder einsteigen wollen, nämlich die Mondknoten oder der Drachenkopf und der Drachenschwanz genannt. Und der Drachenkopf ist von dem Zeichen Krebs, in dem er jetzt eine Weile gewesen ist, in das Zeichen Zwilling übergewechselt. Und interessanterweise haben wir ja in den letzten Monaten verstärkt auch durch diese Lockdown-Situation, Augenblicke haben dürfen oder müssen, das ist wahrscheinlich von Fall zu Fall unterschiedlich, wie das aufgefasst wurde, wo es darum ging, dass man mit sich, bei sich und in seiner Welt und mit seinen Liebsten oder vielleicht auch Gehassten, das zeigt sich meistens erst hinterher, also mit den nahestehenden Menschen viel mehr zu tun hatte. Also durch einen zurückgehen der Möglichkeit, sich im Außen zu zerstreuen, vielmehr auf die Innenwelt gestoßen zu sein. Was ja prinzipiell, und das würde dem Zeichen Krebs auch entsprechen, eine wahnsinnige Bereicherung sein können Also, dass man auf den Wert von wunderbaren Beziehungen stößt, dass man auf unter Umständen schlummernde kreative Potenziale stößt. Krebs hat auch was mit dem Zuhause zu tun, dass man dort versucht, etwas zu verbessern. Dass man also bei so viel Turbulenz in der Welt den Blick nach innen hat, lenken dürfen oder auch zwangsweise müssen, je nachdem. Und da werden die Menschen unterschiedliche Erkenntnisse gemacht haben. Aber ich glaube, viele haben auch in dieser Zeit den Wert von dem Kultivieren eines persönlichen Innenlebens schätzen gelernt. Was meinst du?
0: Ich glaube, viele Menschen sind in der letzten Zeit auf sich selbst zurückgeworfen worden, weil sie aus den ursprünglichen Abläufen ihres Alltags oder den sozialen Begegnungen, die sie sonst haben, ähm, rausgenommen wurden und auf sich selbst zurückfallen und mit sich selbst beschäftigt sind. Das hat den üblichen Effekt, dass äh, äh, Negatives verstärkt wird oder Positives verstärkt wird. Ich glaube, dass das ein Erlebnis ist, das immer gut ist ich habe selber vor einiger Zeit die Erfahrung gemacht, mich einer Vulkanwüste auszusetzen. Und entweder hat es einen oder es hat einen nicht. Und ich fand diesen, diese Möglichkeit des Rückzugs und fand ich ganz stark. Und ich glaube, dass ein geordnetes und strukturiertes Innenleben, das man damit vielleicht wieder aufbauen muss, damit man mit sich selbst und damit auch letztendlich wieder den anderen zurechtkommt, wichtig ist. Zurück zum Innenleben. Ich glaube, dass wir ein Innenleben entwickelt haben, das natürlich auch auf das Königreich der Erde optimiert war, bei vielen vielleicht. Und wir müssen nun an einem Innenleben arbeiten, das äh, für das Königreich des Himmels beziehungsweise der Lüfte funktioniert, weil wir das Alte eventuell so nicht mehr brauchen.
1: Noch sind wir an den letzten Zipfel des Erdreichs bevor das 200-jährige Luftreich beginnt. Aber definitiv wird alles anders werden. Und natürlich brauchen die Dinge auch, damit sie sich setzen können, bis praktisch in die Zellen hinein, brauchen auch eine gewisse Zeit. Und dieser Drachenkopf, der ist also ab jetzt in dem Zwilling. Und das wird er für eine gewisse Zeit auch sein. Und der Drachenkopf ist ja so etwas wie ein Leid, Finger oder eine ein Licht für die seelische Entwicklung, für die innere Entwicklung. Und da kann man auch sagen, für die Entwicklung der Menschheit. Und darüber kann man philosophische Debatten haben, ob man an sowas glaubt oder nicht, oder ob man das für richtig hält oder nicht. Das sind ja auch nicht alles Glaubensfragen, oder ob man das für relevant hält oder nicht. Aber Zwilling steht ja für das Thema der Begegnung, des Begreifens, des Lernens, der Kommunikation, des Überbrückens, der näheren Umwelt. Und jetzt haben wir ein unglaublich interessantes Phänomen gerade zu beobachten. Nämlich dadurch, dass in der Begegnung die minimale Körperlichkeit nicht mehr möglich ist, haben wir also Abstand zwischen uns in der alltäglichen Begegnung draußen. Und der Abstand zwischen dir und mir ist Luft, die Luft, die zwischen uns ist. Also wie eine Art Antizipation, wieder wie viele Antizipationen facettenreich, wie sie da gerade sind, von dem 200-jährigen Luftreich. Das heißt, wir müssen die Nähe, die nämlich, und das kann einem gerade so spannend bewusst werden, wir sehen uns, wir geben uns die Hand oder wir nehmen uns den Arm und dann passiert ja was. Es gibt ja einen unglaublichen Hormon oder wie nennt man das, also so einen Energieaustausch, wenn man sich in den Arm nimmt. Und das müssen wir alles durch die Luft, über die Luft überbrücken. Und das führt zu einer total extremen Veränderung der Kommunikation. Und zwar nicht nur der Kommunikation, wenn zwei Menschen sich gegenüber sind, sondern auch der Kommunikation in den virtuellen Medien. Ich rede jetzt mal nicht über das Thema dieser propagandistischen Meinungsgeschichten, die sich dort gerade äh, breit machen. Das wollen wir auch als Cliffhanger, schon mal antizipatorisch in die nächste Folge reinnehmen, da werden wir nämlich auch über die Simulation und die Matrix sprechen. Ich meine damit, dass die Medien, die virtuellen Medien in den letzten Jahren ja verstärkt zu einer substanzfreien Selbstdarstellung genutzt waren und nicht viel wirklich Elementares oder Bedeutsames ausgetauscht wurde. Und die Medien werden aber das sein, was in dem neuen Zeitalter, im Dienste des Netzwerkes trotzdem wahnsinnig bedeutsam sein werden. Das heißt, wir sind gerade im Begriff durch die scheinbare Not, die auch eine reale ist, den Umgang mit dem Thema der Kommunikation, ob real oder virtuell, neu aufzuladen. Und das finde ich total spannend. Und das ist eine Facette des Zeichens Zwilling, was man normalerweise damit gar nicht assoziieren würde. Aber weil es aus dem Krebs kommt. Der Mondknoten läuft Andersrum durch den Tierkreis. Erlebst du das auch mit dieser Kommunikation?
0: Ja, ich erlebe das auch. Ich erlebe, dass meine Kommunikation mehr auf Kollaboration ausgerichtet ist. Grundsätzlich bin ich als Manager im Beruf oder auch als Mensch an der Phase angekommen, dass ich mich mehr darauf bemühen möchte. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelingt. Ähm, gemeinsam nutzen darzustellen. Jetzt bin ich so ein Vertriebstyp und habe an vielen Stellen immer schon begriffen, dass den Preis, den ich haben will, von meinem Gegenüber, dass der auch enorm was mit dem Nutzen zu tun hat, den ich da reintrage. Also ich muss meinen Nutzen kennen gegenüber dem Gegenüber. Aber ich glaube, dass es eine viel wechselseitigere Geschichte geworden ist und dass das damit Kommunikation auch nachhaltiger und wertiger wird. Und wenn eben überall Instagram ist und große Bilder und man damit überladen wird zum Beispiel, das, was dahinter steht, das spannendere wird. Und das haben wir, glaube ich, auch schon an anderer Stelle früher im Podcast festgestellt für diese Zeit.
1: Hast du denn in diesen letzten Tagen oder Wochen auch eine neue Begegnung mit einem Menschen im realen Raum gehabt?
0: Begegnungen im realen Raum mit Menschen waren leider, also wirklich persönliche Begegnungen, eher rar gesät. Das soll auf keinen Fall die üblichen Menschen, die man sonst so trifft, abwerten. Aber neue, reale Begegnungen gab es so nicht sehr viele. Wenn, dann glaube ich, hat man auch sehr zu schätzen gewusst, was diese neue Situation mit sich bringt und sieht auch den Wert in dieser realen Begegnung leichter.
1: Ich hatte eine Begegnung auch beruflicher Art mit jemanden, äh, wo es um ein gemeinsames Projekt geht, auch mit Astrologie natürlich und Podcast. Und wir saßen zusammen und ich fand es eben so spannend, weil das Thema ja ein intensives Thema ist und äh, wie dadurch, dass man diese Distanz, dass es überhaupt gar keinen Austausch gibt, sich trotzdem über eine intensivierte Kommunikation eine, eine Bindung aufbaut, die ich in der Form eben nicht erlebt habe. Und meine Überlegung war, inwieweit vielleicht manchmal in der Vergangenheit, was auch gar nicht negativ gemeint ist, dadurch, dass man sich busselt oder in den Arm nimmt, schon so viel erledigt ist, dass man vielleicht danach manchmal mit der Kommunikation so ein klein wenig leichtfüßiger umgegangen ist. Und dass unter Umständen diese Situation vor dem Hintergrund dieses Drachenkopfs im Zeichen Zwilling, dass vor diesem Hintergrund durch die unangenehmen Abstände, die man einhalten muss, trotzdem eine Intensivierung der Kommunikation stattfindet, die danach, wenn das irgendwann nicht mehr so ist, auch uns alle weiterbringen kann in der Vertiefung der Beziehung zueinander. Oder hältst du das für Humbug, John?
0: Nein, ich halte das nicht für Humbug. Ich beobachte auch eine Intensivierung der Kommunikation, was daran liegt, dass andere Kommunikationswege wegfallen, eben durch die virtuelle Kommunikation, durch die Videosysteme. Ich glaube, dass auch in der Gesellschaft ganze Beziehungen in die Virtualität verlegt werden. Dadurch geht etwas verloren, aber dessen, was mit Virtualität möglich ist, wird mit Sicherheit mehr experimentiert und äh, wird dadurch mehr umgelegt. Also ob das jetzt das Bildungssystem ist, man hört das ja aus allen Ecken und Enden. Und auch ich habe daran schon teilgenommen, dass sich äh, Leute, die sich sonst äh, vielleicht mal auf ein Bier in der Kneipe getroffen hätten, das per Skype vornehmen und sich so am Wochenende treffen. Also eine Menge Dinge werden substituiert und man kommt auf neue Gedanken dabei. Ich glaube, darin liegt die Chance, nichtsdestotrotz, wird mit einer schrittweisen Normalisierung, glaube ich, auch verloren gegangenes wiedergefunden. Gibt es was diese Woche, was verloren
1: gegangenes, ist, was wiedergefunden werden kann oder Ähnliches, Alexander? Diese Woche sind einige Konstellationen, die auch längerfristig vor allen Dingen wirken, weil nämlich drei Planeten rückläufig werden. Die meisten Leute kennen äh, das Phänomen der rückläufige Merkur. Hilfe, bitte keine Verträge unterschreiben. Die Rückläufigkeit ist ein astronomisches Phänomen, was ausgiebig zu erklären hier den Rahmen sprengen würde. Es ist also eine scheinbare Rückläufigkeit. Das heißt, ein Planet scheint sich nicht nach vorne zu bewegen, sondern dreht eine Schleife nach hinten und macht dann wieder einen Stopp und läuft dann wieder weiter nach vorne. Und diese Phasen der Rückläufigkeit, also vom Standpunkt der Erde aus gesehen, haben damit etwas zu tun, dass jeder Planet ja ein Thema symbolisiert. Und der berühmte rückläufige Merkur oder Mercury Retrograde, wie die meisten Leute ihn kennen, der Merkur hat ja was mit der Kommunikation zu tun, mit Absprachen, mit Verabredungen, mit Einkäufen, und man sagt immer, wenn der rückläufig ist, dann soll man nichts einkaufen, keine Verträge unterzeichnen. Weil All die keinen Bestand haben werden. Also die Wirklichkeit der Rückläufigkeit im Sinne der Interpretation könnte man so darstellen. Es geht darum, dass ein Thema, was als vielleicht fertig oder an einem bestimmten Punkt gedacht wurde, da noch nicht ist. Und dass man eine Pause macht im Weitergehen mit dem Thema, also in der Weiterentwicklung mit einem Projekt, und dass man die Dinge nochmal zurückgeht, also Revue passieren lässt und ein paar Schritte zurückgeht und guckt, haben wir vielleicht in der Planung ein paar Punkte nicht gründlich genug bedacht, was ja oft im alltäglichen Leben notwendig ist. Und plötzlich entdeckt man, ah, hier an der Stelle könnte man was korrigieren und an der Stelle könnte man nochmal was besser machen, um danach souveräner und authentischer weitermachen zu können. Und am 11. Mai wird der Saturn rückläufig und der geht dann zurück bis zum 29. September in das Zeichen Steinbock und ist erst ab dem 17. Dezember wieder zurück im Zeichen Wassermann, wo er jetzt die ganze Zeit schon war. Und Saturn steht für die Struktur der Dinge, die wir aufbauen. Saturn steht also für das Rückgrat der Vorhaben. Und das kann natürlich bedeuten, gerade in der Situation in der Gesellschaft, dass vielleicht bestimmte Pläne, die da gewesen sind, wie strukturell Dinge neu geordnet werden müssen, dort eine Pause, wie eine Pausentaste gedrückt wird und nochmal rekapituliert, wie kann man weiterbauen, woran kann man weiterbauen und woran nicht. Das betrifft auch für alle Menschen persönlich die Vorhaben und das kann manchmal, wenn man das nicht weiß, bei äh, Individuen ein zartes Gefühl der Frustration auslösen, weil man ja sagt, Mensch, ich wollte das Ding jetzt irgendwie weiterhaben und an einen, einen anderen Punkt bringen. Und jetzt scheint es zu stagnieren. Aber wenn man begreift, dass die Rückläufigkeit eine Revisionsphase ist, die im Zweifelsfall der substanziellen Vertiefung dient, geht es nur darum, dass man sich nicht nur in Geduld übt, sondern auch wirklich schaut, was habe ich noch nicht bedacht? Was muss verbessert werden? Was kann verbessert werden?
0: Ah, Das ist ja super interessant. Dann sind wir mal gespannt, was mit der Bundesliga passiert. Ob das Geschäftsmodell Bundesliga doch mit dem gegenwärtigen neuen Verhandlungsstand wieder live geht und gewisse Entlastungen am heimischen Bildschirm für gewisse Familien entsteht, indem das wieder das Spektakel wieder stattfindet oder ob man vielleicht doch nicht die richtigen neuen Regeln gefunden hat um das weiter auszutragen. Also finde ich eine interessante Analogie. Ähm, abgesehen davon, glaube ich, befinden wir uns in einer Zeit, wo sowieso ständig geprüft wird, wie wir unsere funktionierende, vor der Corona-Krise erstaunlich auf Wachstum gepolte äh, und äh, sehr gut funktionierende Wirtschaft wieder in einen Modus operandi zurückversetzen, der ähm, vernünftige Entscheidungen äh, ohne große Untergangsszenarien ermöglicht. Also im sportlichen wie im wirtschaftlichen Rahmen äh, scheint mir genau das am Himmel zu geschehen, was notwendig ist, also eine Rückbesinnung oder Neudefinition unter neuen Regeln.
1: Und da gab es ja jetzt vor kurzem einen Artikel oder ein Interview mit dem Star-Trainer Job Heinkes der sich das erste Mal kritisch über diese wirtschaftlichen Unverhältnismäßigkeiten im Fußball geäußert hat. Das heißt also, an die Revision gehört auch eine grundsätzliche Infragestellung dieses ausufernden Wachstumswahns und Wachstumsvorstellungen. Und das passt zu dem Anfang April gestarteten Jupiter-Pluto-Zyklus, der ja damit was zu tun hat, dass es auch größenwahnsinnige falsche Entscheidungen geben kann. Insofern wäre das spannend zu gucken, inwieweit Qualität erhalten bleiben kann, ohne dass deswegen gleich diese astronomischen Summen immer gezahlt werden müssen. Beim Fußball ist zwar toll, wenn die Leute viel Geld verdienen, aber das muss ja nicht in solchen Proportionen stattfinden.
0: Wie du oft äh, gesagt hast, viele Dinge sind im Königreich der Erde verhaftet ja, und müssen erst für das Königreich der Luft quasi neu verhandelt oder ausstrukturiert werden. Und ähm, das ist spürbar. Durch die große Abrissbirne Covid-19 wird das allen verdeutlicht.
1: Das ist wohl wahr. Im Zeitalter des Kooperierens ist das Recht haben nicht so relevant. Weil das Recht haben kommt aus der Zeit des Konkurrierens, der Abgrenzung. Ich habe Rechte du hast nicht recht. Wenn man kooperiert, dann kann man diskursiv über Inhalte diskutieren, aber man hat ja das Ziel, ein gemeinsames Ziel vor Augen und dann ist es mit dem Recht haben nicht mehr so relevant, davon abgesehen, dass es sowieso nervt.
0: Ja, obwohl alles binär ist, äh, wird nicht alles schwarz-weiß sein in der Tat.
1: <lacht> genau. Und für das nicht schwarz-weiße ist ja auch die Venus zuständig, denn die Venus ist für die Schönheit und die Vielfalt. Und natürlich auch die Liebe und die Beziehung, aber auch da die Vielfalt und die Schönheit der Farben zuständig. Und die Venus wird am 13. Mai rückläufig. Und die rückläufige Venus bedeutet, dass in allen Beziehungsfragen, aber natürlich vor allen Dingen den Herzensangelegenheiten, den romantischen Beziehungen, aber auch den wichtigen Beziehungen freundschaftlicher Art, geschäftlicher Art, an denen das Herz hängt, ähm, auch Dinge Revue passiert werden lassen können. Das heißt also, was habe ich in der gegenwärtigen Beziehung von den Dingen, die mich ausmachen, noch nicht mit an Bord genommen? Wo habe ich vielleicht an bestimmten Punkten zu voreilige Schlüsse gezogen und zu voreilige Entscheidungen gefällt? Und welche Dinge der Vergangenheit, die ich vielleicht erst noch erledigen muss oder sauber machen muss, klären muss, könnten in der Zukunft die schöne neue Beziehung oder Bindung verhindern. Die rückläufige Venus wird in der traditionellen Astrologie auch damit assoziiert, dass man alte Liebschaften oder Menschen begegnen kann, mit denen man in der Vergangenheit verbunden war, was ja nicht bedeutet, dass man einen in Anführungsstrichen Rückfall bekommen muss, sondern dass man vielleicht sogar sieht, was einem diese Beziehung, ob sie, wie gesagt, äh, privater oder freundschaftlicher oder geschäftlicher Art sei, was einem die Vergangenheit über das eigene gegenwärtige Aufgestelltsein vermittelt. Was sagst du dazu?
0: Ich, mir fällt nichts dazu ein, weil es so, so, so wunderbar ausdefiniert ist. Und ich mich natürlich frage, okay... okay. Was bedeutet das für die Glücklichen? Was bedeutet das für die Unglücklichen? Also es gibt sowieso da eine Menge Abstufungen dazwischen. Ich glaube, da können sich beide Seiten was von mitnehmen,
1: ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, weil auch eine glückliche Beziehung äh, kann ja Revue passiert werden lassen. Und man kann ja nochmal zurückschauen, auch unter Umständen, inwieweit das, was in der Gegenwart schön ist, auch deswegen schön ist, weil man bestimmte Erwartungen und Vorstellungen, die man in der Vergangenheit hatte, vielleicht nicht mehr braucht. Weil zur Venus gehört auch, dass das Bindungsverhalten oft aus Vorstellungen gesteuert wird. Die Vorstellungen sind aber oft wie eine Plexiglasscheibe, wie wir sie momentan in den ganzen Geschäften oder an jeglicher Art von Counter erleben. Nämlich wie eine Art Plexiglasscheibe zwischen uns und dem anderen oder zwischen der Wirklichkeit zwischen uns. Weil wir möchten gerne die Erfüllung einer Vorstellung und wünschen uns, dass unser Partner ein Vorstellungserfüllungsgehilfe sei. Und das hat ja nicht immer was mit einer wirklichen Bezogenheit zu tun. Und um solche Erkenntnisse zu gewinnen, ist eine rückläufige Phase der Venus hervorragend. Und die geht bis Ende Juni. Also hat man viel Zeit, in die Tiefe der Substanz zu gehen und zu gucken, welche Plexiglasscheiben zwischen mir und meinen Menschen möchte ich nicht mehr da stehen haben. Im Sinne der Unmittelbarkeit. Dann haben wir noch einen Dritten, nämlich der Planet Jupiter, der was mit Wachstum und Zukunftsperspektive zu tun hat. Der wird am 15. Mai rückläufig. Und Jupiter hat was auch mit, dem, mit der Freude und dem Enthusiasmus zu tun. Das ist der Planet, der das Zeichen Schütze beherrscht. Mit dem Gefühl, die Stimulation, die entsteht, wenn man einen Weg vor sich sieht oder wenn man das Gefühl hat, etwas öffnet sich, und man hat den Drang, das herauszufinden wie ein Abenteuer. Und wenn der Jupiter rückläufig wird, dann kann das manchmal wie so ein leichter Dämpfer in der Euphorie empfunden werden. Das muss es aber absolut nicht sein, denn wenn der Jupiter zu zügellos ist, also zu unreflektiert, ohne Bodenhaftung oder ohne Machbarkeitskorrektur, so würde ich das gerne nennen, dann kann man mit dem Jupiter auch so eine Icarus-Nummer hinlegen. Ikarus, das war der Kollege aus Griechenland, der sich Flügel aus Wachs gebastelt hat und der Meinung war, dass er es hochschafft bis zur Sonne. Und auf dem Weg dahin hat er gemerkt, dass der Wachs in der Sonnennähe zu heiß wurde, also geschmolzen ist, und dann hat er einen steilen Senkflug nach unten antreten müssen. Und das ist immer die Schattenseite des euphorischen Jupiters, dass wenn der ungebremst nach vorne schießen kann, dass daraus ein Icarus entstehen kann. Und das wäre ja auch gerade in einer solchen Zeit, wo es um die Ausgestaltung einer neuen Epoche geht, schade. Also ist das eine Icarus-Prävention.
0: Großartiges Bild, ähm, kulturell tief verankert. Haben wir also eine Eile-mit-Weile-Woche oder haben wir eine, kurz mal Stopp, ob das alles so richtig ist, Woche? Gibt dafür, können wir irgendein Motto finden oder ist das, sage ich mal, äh, äh, vulgär verkürzt, was ich hier sage?
1: Das ist, nein, diesen Begriff würde ich auch gar nicht so stehen lassen wollen. Es bezieht sich aber nicht nur auf die Woche, sondern in der Woche beginnt es. Das ist so wie plötzlich ein Stoppen mhm. und wenn man das vorher weiß... Und das ist ja das Schöne an der Astrologie. Dann erwischt es einem nicht im Nacken und führt zu Enttäuschung, deren Konsequenz wäre ja, ich wusste ja, dass doch alles nicht klappt. Dafür gibt es keinen Grund. Aber in der Woche findet das statt und dann kann man sagen, okay, es ist der Anlass zu sagen, keinen Grund den Kopf hängen zu lassen, gar keinen Grund den Optimismus zu verlieren, aber nochmal alles genau anschauen, denn wir wollen eine neue 200-Jahres-Epoche bauen und dafür braucht es Zeit. Und in diesem Sinne ist das auf jeden Fall eine ganz wichtige Woche. Auch wenn sie für die ungeduldigen Gemüter eine leichte Schaumbremse mit sich bringt. Aber das ist nur temporär. Auch daran gewöhnt man sich. Du sagst ja immer, wir Menschen sind auch Gewohnheitstiere.
0: Jawohl. Wenn du nichts weiteres für die Woche mehr hast, dann würde man jetzt sagen, dranbleiben an den Dingen und hoffentlich bleiben die Zuhörerinnen und Zuhörer auch an uns dran, an unserem Podcast. Darüber würden wir uns sehr freuen, wenn unsere nächste Folge kommt.
1: Nächsten Freitag, zur üblichen Zeit. In der wir ja über ein ganz großes Thema, nämlich über die Matrix und das Thema der Simulation, zu der Zeit, wenn dann auch die Zwillingsphase anfängt, sprechen werden.
0: Simulationen finde ich super. Mit Verschwörungstheorien habe ich meine Probleme. Es gibt ja eine Menge Leute, die rumlaufen und sagen, sie glauben, sie hängen in der Matrix.
1: Wir werden auch in der nächsten Woche darüber sprechen, inwieweit das Thema der Simulation und das Thema der Kommunikation und das Thema der Meinungsmache, wie diese Themen miteinander in Verbindung stehen. Denn unser Anliegen kann es auf gar keinen Fall sein, eine Verschwörungstheorie oder eine Nicht-Verschwörungstheorie zu unterstützen. Weil das ja nicht die Ebene ist, auf der wir sprechen. Wir sprechen ja über die Astrologie und über die Konstellation und was die Konstellation für Inhalte ausspucken. In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Woche. Imagine the
0: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.